0: 第二，孝文帝亲政，迁都洛阳。孝文帝迁都前，北魏都城在平城，今山西大同市，但平城偏北的位置不利于北魏对广大黄河下游地区实行有力控制，且保守派鲜卑贵,贵族势力大多集中于此，不利于推行汉化。大家好，欢迎来到秦观天下。中国历史必读精选，今天为大家带来的是《孝文帝改革》，北魏王朝的兴衰转折，第二集，播讲：星驰云端。本节目由手艺人工作室出品。四九三年八月，孝文帝以伐齐为由，率领百官和国家的主力军队。从平城开拔，向南进发，而大军一路秋毫无犯，于当年九月抵达洛阳。稍事休整后，孝文帝假意冒雨行军。相比迁都，大臣更不愿冒死北伐，于是孝文帝就事下诏，正式迁都。虽然遭到留守平城的官员强烈反对，但军队和文武官员已经驻扎洛阳。大局已定。为了解决洛阳缺乏战马的问题，孝文帝还将河西牧场南迁，在洛阳北部建立了河阳牧场，今河南孟县，保证了都城的军事力量。迁都表面上是将国家的政治和军事中心迁移，实际上意味着北魏从游牧民族向农业文明的过渡完成。生产方式的彻底改变，直接带动了鲜卑族向汉族文明的靠拢。第三，迁都后全面汉化。迁都后，孝文帝推行了全方位的彻底汉化政策。一，改革官制。北魏建国后便十分推崇文治，不断吸收汉族士大夫进入统治中心。孝文帝从小接受了正统的儒家教育。致力于建立一个儒家思想指导下的政治体制。他先是设置了更加细化的官僚体系，明确规定官级和品阶，然后完善地方州、郡、县三级行政制度，并废除民族歧视的授官习惯，确立唯才是举的原则，慎重考察官吏。二，禁胡服，断胡语。四八九年，孝文帝实行了服饰改革，禁止官员穿戴短衣窄袖的游牧民族服饰。迁都后，这项政令自上而下普及到平民。此外，孝文帝下诏断北语，以洛阳地区的官话为正统，令三十岁以下人员必须掌握汉语，不从者降爵处官。三。定姓族，孝文帝以自己和五个弟弟为表率，带领了鲜卑贵族与汉人世家大族联姻的风气，减少两族之间的隔阂和不平等地位后，在四九六年下诏改变鲜卑族原本的姓氏，并与汉族相结合，以木、陆、贺、刘、楼、鱼、基、玉。为八大姓，分别对应鲜卑的丘木棱、布六狐、贺赖、独孤、贺楼、务纽于、河西和西方尉池。当然，这不只是简单的改姓。定姓族后，孝文帝制定了相应的门阀等级制度，规定家族三世中做过几等官，才有资格。入对应等级的族姓，而族姓高低又反过来作用于官阶的尊卑，称为以贵成贵，以贱成贱。这与中原王朝的氏族门阀文化如出一辙。三管齐下之后，洛阳的北魏人已经与汉人无异了。从汉化的程度和速度来看。孝文帝改革无疑是成功且坚决的，他甚至不惜把反对汉化的亲儿子处死。但是，这场速成的改革也暴露出他致命的缺陷。北魏在汉化改革之后不到二十五年，就爆发了六镇之乱，王朝从此走向分裂和灭亡。那么，孝文帝改革的副作用有哪些呢？首先，门阀制度促成了鲜卑贵,贵族躺在功劳簿上吃老本的风气。他们身居政治高位，却没有管理能力，反而要依靠模仿士族风范来附庸风雅，从而养成了奢靡腐化的生活作风。王公贵族们整日无所事事，沉迷于贪污捞钱、互为攀比，为北魏的衰落奠定了基调。其次，鲜卑六镇上下军民被逐步边缘化，他们没有接受到政府的汉化措施，将领们获得了远远不如洛阳贵族的升迁机会，普通军民则被蒸发过于沉重的劳役。这些仍然保持鲜卑化的北魏民众，到头来却受到来自汉化统治者的歧视，贫富分化的巨大落差。再加上激进的改革带来的逆反心理，最终引爆了来自鲜卑六镇的大举叛乱。孝文帝改革成为北魏历史的重大转折点，国家飞速走向不可逆转的衰亡。